0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим наше обсуждение второй главы первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами говорили о тех предостережениях относительно обмана Антихриста, которые апостол адресует своим читателям. Прочтем 26 и 27 стихи. «Это я написал вам об обольщающих вас». Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Помазание — это греческое слово «харизма». Нередко о каком-то проповеднике или лидере мы говорим, что он обладает «харизмой». А если у него нет этой харизмы, это значит, что сегодня ему не удастся добиться больших успехов. Необходимо признать данный факт. Однако я должен признаться, что когда я обратился к словарю классического греческого языка, я был весьма озадачен и разочарован истинным значением слова «харизма». Это слово означает «намазывать что-то чем-то». Это понятие буквально означает, что вы берете елей и покрываете им какой-то объект. Именно это значение подразумевает слово «харизма» на самом деле. Я даже проконсультировался с двумя хорошими специалистами по греческому языку, и они оба согласились с данным переводом. Слово «харизма» означает не что иное, как «намазывать». Но что это понятие означает для нас, для верующих сегодня? В Ветхом Завете любой израильский священник, прежде чем вставать на служение, должен был пройти через ритуал помазания елеем по заповеди Божией. Это помазание, видимым образом, указывало на то, что эти священники наделены Духом Святым для выполнения определенной задачи. Именно это значение несет для нас сегодня понятие помазания. И точно такое же помазание мы получаем сегодня от Него, когда мы приходим к спасению. Одно из действий Божьего Духа состоит в том, что Он совершает наше помазание. Он совершает это помазание, чтобы мы могли понимать божественные истины, которые были не подвластны нашему пониманию прежде. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас», — пишет Иоанн. Однако здесь очень важно отметить, что Иоанн вовсе не утверждает, что мы вообще не нуждаемся в учителях. Мы нуждаемся в учителях. В противном случае... Апостол Павел был бы совершенно неправ в своем послании к Ефесинам, когда он написал, что Бог дал церкви определенных людей, некоторых в качестве учителей, некоторых как евангелистов, а некоторые как пастыри и служители, дабы они учили христиан. Павел сказал, что Бог дал церкви всех этих людей для того, чтобы созидать и укреплять сообщество верующих. Поэтому лично я думаю, что очень важно, чтобы мы все находились под руководством хороших учителей. Когда я оглядываюсь на свою жизнь, я благодарю Бога за тех достойнейших людей, которых Он посылал мне на моем пути. Именно этим людям нужно воздать благодарность за то, что сегодня я участвую в этом служении. В моем кабинете, в радиостудии, на стене висит фотография четырех человек. Именно влияние этих четырех христиан явилось причиной, по которой я решил стать служителем. Эти люди оказали колоссальное влияние на мою жизнь. Вы, конечно же, не знаете этих людей». Но я хотел бы сегодня вспомнить о них. Именно благодаря одному из них я решил стать пастором. А он, в свою очередь, позаботился о том, чтобы я сумел поступить в колледж и семинарию. Он сам ходил по различным конторам, стараясь найти мне работу, которая дала бы мне возможность оплачивать мое обучение и содержать себя. Среди этих четырех были два проповедника – имена которых сегодня уже никто не помнит. Но в то время я без преувеличения заявляю, что это были величайшие проповедники, которых мне только доводилось слышать в жизни, и их проповеди перевернули всю мою жизнь. Они оказали колоссальное влияние на все направление моей жизни и моего служения. Именно благодаря им я сегодня занимаюсь преподаванием всей Библии, стараясь преподавать ее верно и полно. Благодаря им я не стал проповедником, который услаждает слух своей аудитории своими маленькими проповедями. Я благодарю Бога за этих людей. Так что не нужно думать, что здесь Иоанн утверждает, что учителя не важны и не нужны нам. Просто апостол говорит о том, что является сегодня чрезвычайно важным для Божьих детей, о помазании, которое мы получили от Него. Об этом шла речь и ранее, когда Иоанн говорил о помазании от Святого, то есть о помазании Святого Духа. Одним из служений Святого Духа является то, что Он учит нас. Он способен направлять нас во всякой истине. Господь Иисус, великий Учитель, сказал, «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам», как мы читаем в 26 стихе 14 главы Евангелия от Иоанна. «Святой Дух будет учить нас во всем, то есть во всем, что мы способны постичь и вместить». Каждому из нас было дано помазание, посредством которого мы имеем возможность понимать все доносимые до нас истины. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно, пишет апостол Павел в 14 стихе 2 главы 1 послания к Коринфянам. А незадолго до этого, в девятом и десятом стихах той же главы, Павел написал, «Не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи». Именно это является проявлением помазания святого духа в верующем. Это является одной из причин, почему сегодня мы побуждаем людей брать в руки Слово Божье и изучать его. Я получил письмо от одной женщины, которая записывает наши радиопрограммы на магнитофон, а затем слушает их снова и снова. А также она многократно перечитывает для себя тот отрывок Священного Писания, о котором идет речь в этих лекциях. В своем письме она сообщила мне, что внезапно ее глаза словно раскрылись, и она увидела Господа Иисуса совершенно по-новому. Что же произошло? Она получила помазание. Я не верю во все эти многочисленные глупости, которые часто можно услышать сегодня о концепции духовного помазания, являясь обыкновенным проявлением эмоций. Все это, как правило, не способствует никакому духовному просветлению, не помогая нам ни понять, ни полюбить Слово Бога и Господа Иисуса. И совершенно неважно, как много эмоций мы вкладываем в свою религию. Дело в том, что можно просто разогревать свои эмоции и получать радость только от этого. Однако все это не имеет ровным счетом никакой ценности. Потому что сегодня мы нуждаемся в духовном прозрении. Основная идея состоит в том, что должен наступить день, когда в нашем общении со Словом Бога мы с вами сможем, образно говоря, твердо встать на обе ноги и, как говорит Петр в 15 стихе 3 главы своего первого послания, «Быть всегда готовы всякому, требующему от нас отчета в нашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Мы должны быть способны сделать это. Но в этом также таится смертельная опасность, которую я бы хотел очень подробно обсудить с вами». Я знаю людей, которые регулярно ходят на библейские занятия и годами изучают Библию, но так никуда и не приходят. Это такие люди, которые фактически порочат учение Библии. Я часто посещаю различные библейские конференции и встречаю много таких людей. Некоторых из них я видел на аналогичных конференциях в течение вот уже более тридцати лет, и они остаются там же, где они были тридцать лет назад. Они всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины, как пишет апостол Павел во втором послании к Тимофею в третьей главе, в стихах с шестого по седьмой. «Эти люди...» Много суетятся, но, похоже, они никуда не движутся. Они всюду носят с собой свои Библии и все время ведут свои аккуратные записи. На одной конференции, где мне довелось выступать пару лет назад, какая-то женщина подошла ко мне с тем же самым вопросом, который, как я точно помню, она задала мне на подобной конференции около двадцати пяти лет назад. И в этот раз она опять записала мои объяснения в свою тетрадь. Так что неудивительно, что они всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины. Вот почему мы должны подойти к такому состоянию, когда Дух Божий становится нашим учителем. Когда вы изучаете Слово Бога, просите ли вы Божьего Духа учить вас... И вести вас. Если вы не понимаете чего-то с первого раза, опуститесь на колени и скажите, Господи, я не смог понять этих истин. Покажи мне и разъясни мне их. Я хочу, чтобы все это стало ясным и реальным для меня. Друзья мои, это очень важно. И именно это говорит здесь апостол Иоанн. Помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Есть определенные истины, которые Дух Божий способен сделать для вас потрясающе реальными, то есть Его помазание будет учить нас всему необходимому так как Господь Иисус сказал, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Эти слова мы находим в Евангелии от Матфея в 24 стихе 24 главы. Однако будет совершенно невозможно обмануть избранных. Антихрист не сумеет обмануть тех избранных, которые еще останутся на земле, когда он придет. Более того, и сегодня никакой антихрист не сумеет обмануть их. Я знаю одну семейную пару, которая вскоре после своего обращения оказалась в какой-то либеральной церкви. Я познакомился с этими людьми еще в то время, когда нес свое пасторское служение. Впоследствии... Эти люди рассказали мне, что долгое время они не могли найти покоя, переходя из одной церкви в другую, пока, наконец, не попали в нашу общину. Причина, которая заставляла их менять церкви, состояла в том, что они понимали, что не получают истинного Божьего слова. Правда, они не могли разобраться, что же именно не устраивало их в тех общинах, потому что в то время... Они были всего лишь молодыми верующими, они знали, что учение этих церквей является ошибочным, но не могли понять, в чем же именно заключается его порочность. Истинные Божьи дети будут идти тем путем, о котором говорил Господь Иисус, когда сказал «Овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною», как мы читаем в 27 стихе, 10 главы Евангелия от Иоанна. Божьи дети не будут следовать за лжепастырями. Они слышат голос Спасителя, и их Учителем может быть только Божий Дух. Все это должно быть колоссальным утешением для нас. Мы должны проверять каждого Учителя, которого нам доводится слышать, будет вполне нормально и правильно, если вы точно так же будете проверять и меня. Попросите Святого Духа Божьего показать вам, преподает ли интересующий вас проповедник Божьей истины. И если вы убедите своих их истинности, просите его сделать это все реальным для вашего сердца. Далее прочтем 28 и 29 стихи. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него». Фраза «пребывайте в Нем» в оригинале стоит не в повелительном, а в изъявительном наклонении – Иными словами, Иоанн говорит «вы уже пребываете в нем». Я хочу повторить, что здесь апостол говорит об общении. Пребывать в Господе Иисусе – это значит жить и ходить в общении с Ним до самого Его появления. Никто не сможет сказать вам, когда именно Он явится. Хотя мы обладаем Божьим помазанием – мы не знаем времени, когда состоится приход Иисуса. Это одна из истин, которую Господь решил оставить для Себя. Но почему же Он не назвал нам времени Своего пришествия? Для того, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Христиане должны жить в свете неотвратимо приближающегося пришествия Христа. Если сегодня вы скажете мне, что Он не придет еще в течение пятидесяти или ста лет, тогда мне не нужно будет беспокоиться о моей жизни сегодня, потому что так долго я просто не проживу, и в результате я могу начать поступаться какими-то принципами в своей жизни». Однако, если Господь может прийти уже сегодня, это совсем иное дело. Например, если бы Он пришел в этот самый момент, Он застал бы меня за подготовкой этой передачи, и это было бы замечательно. Я очень надеюсь, что Он придет именно в такой момент. Но, тем не менее, я не знаю, когда именно Он придет». Признаюсь вам, что бывают моменты в моей жизни, за которые мне было бы стыдно при его появлении, если бы он застал меня в подобных обстоятельствах. Например, иногда я еду на своей машине, какой-то водитель впереди меня, без каких-либо оснований, всячески мешает мне обогнать или объехать его... И в такие минуты я не могу держаться, чтобы не сказать этому водителю все, что я думаю о нем. И я не думаю, что Господь одобрил бы меня в этом. Поэтому, друзья мои, мы с вами должны все время жить в свете его грядущего неотвратимого возвращения чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Очень многие люди говорят о пришествии Христа. Они восторженно говорят об этой замечательной перспективе. Но для них, несомненно, это будет очень печальный момент, потому что они не будут иметь никакой уверенности и даже будут постыжены пред Ним при Его появлении. Почему? Из-за той жизни, которую они прожили. Господь Иисус произнес слова, которые мы находим в 12 стихе 22 главы книги Откровения. все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Многие люди могут ожидать свою награду. Но они обнаружат, что они не получат ничего. Павел писал в своем первом послании к Коринфянам в 15 стихе 3 главы. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Очень важно, чтобы мы жили такой жизнью, которая подтверждает Евангелие». Иоанн говорит здесь в точности то же самое, что говорил Петр. Лжеучение, а также жизнь во лжи и неправде сопровождают друг друга, в то время как истинное учение и истинная жизнь во свете неотделимы друг от друга». Иногда мы слышим о том, что очередной руководитель какой-то секты оказался в неприятной истории, виновный либо в прелюбодеянии, либо в присвоении чужих денег, либо в откровенном вымогательстве или мошенничестве. Почему? Да потому, что их лжедоктрины неизбежно ведут к жизни во тьме и во лжи, а истинная доктрина ведет к истинной жизни. Нет ничего, что может повлиять на вашу жизнь так сильно, как может повлиять знание того обстоятельства, что вам предстоит стоять перед Христом и давать Ему отчет в ваших делах. «Каждый верующий предстанет предсудилищем Христа», — Павел пишет. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое», как мы читаем во втором послании к Коринфянам, в десятом стихе пятой главы. «Вопрос нашего спасения уже был разрешен в прошлом, и мы являемся его детьми, находясь в его присутствии». То есть Здесь идет речь не о том, спасены мы или нет, здесь идет речь о том, получим ли мы какие-то награды и будут ли признаны наши заслуги. Будут верующие, которые не получат ни наград, ни какой-то благодарности. Павел пишет далее в одиннадцатом стихе 5 главы второго послания к Коринфянам. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей». Для огромного числа верующих события восхищения вовсе не будут такими уж радостными. И все из-за той жизни, которую они прожили в этом мире. Так что жизнь человека является окончательным доказательством. Это своего рода лакмусовая бумажка, с помощью которой химики проявляют реакцию раствора, является он кислотным или щелочным. Этот критерий будет давать совершенно однозначный ответ во всех обстоятельствах. А главной проверкой является слово Бога. По сути дела, и Он говорит, что Божьи дети будут похожи на Отца. Они будут подражать своему Отцу. А если они не стараются подражать Отцу, стало быть, они не являются детьми Отца. Все очень просто, друзья мои. И нам с вами очень важно знать и помнить об этом. Этими словами я хотел бы закончить наше сегодняшнее исследование и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.